0: In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete, in der Wüste von Judäa. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Ihr Schlangenbrot, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen.
1: Soweit das Evangelium des heutigen zweiten Adventssonntags. Bereitet dem Herrn den Weg, äh, wie jetzt? Findet der Herr selbst nicht den Weg zu uns? Nun, dieses Wegebereiten hat eher mit uns etwas zu tun, nämlich mit unserer Bereitschaft zur Beweglichkeit. Bereit zu sein bedeutet, für einen Weg gerüstet zu sein. Gott drängt sich uns nicht auf. Er lässt uns immer den freien Willen, eher andersherum. Wir selbst müssen uns auf dem Weg zu Gott machen, damit er uns erreichen kann. Bereit sein bedeutet eigentlich, fertig zu sein. Und fertig bedeutet nämlich nicht, fertig im üblichen Sprachgebrauch zu sein, sondern es kommt ursprünglich daher, dass der Mensch für eine Fahrt gerüstet ist. Und es kann durchaus eine Abenteuerfahrt werden, auf die wir uns einlassen, wenn wir den Advent, also die Ankunft Christi, ernst nehmen. Im Advent kann etwas auf uns zukommen, allerdings nur dann, wenn wir uns nicht nur hinstellen und abwarten, sondern wenn wir uns auch selbst darauf zubewegen. Gleich hören wir, was alles geschehen kann, wenn wir uns allen Ernstes auf diesen Weg einlassen. Doch aus dem Baumstumpf wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb
0: aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften. Treue, der Gürtel um seinen Leib, dann wohnt der Wolf beim Lamm. Der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weidend zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten, Kuh, und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch, der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange, man tut nichts Böses mir und begeht kein Verbrechen, auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen
1: ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Diese Verheißungen des Jesaja geben uns eine Hoffnung, die mich gerade sehr berührt hat, als ich der Entwidmung meiner Heimatkirche in Osterwig beiwohnen musste. Das war schon sehr, sehr traurig. Doch ich habe versucht, in der Predigt den wenigen Menschen der Gemeinde und den vielen angereisten Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern Mut zu machen. Ein Ende, so meine ich, muss nicht das Ende bedeuten. Und so bietet sich der Vergleich mit dem Baumstumpf Isais direkt an. So ein Baumstumpf ist deswegen ein Baumstumpf, weil der Baum in irgendeiner Weise gekappt wurde. Und so erscheint er erst einmal wie tot. Doch wir glauben nun mal, und wir können glauben, dass nichts, was augenscheinlich wie tot wirkt, tatsächlich tot sein muss. Das liegt daran, dass unser Gott nun mal in seiner Väterlichkeit und in seiner Mütterlichkeit ein Gott des Lebens, der Wandlung und der Kreativität und nicht ein Gott der Toten ist. Und so hat der Baumstumpf, dem eine zerstörerische Gewalt angetan wurde, immer noch Lebenskraft in sich, auch wenn es an und für sich nicht so scheinen mag. Das allerdings bedarf der Geduld und des Wartens in seinem doppelten Sinne. Warten bedeutet nun eben zum einen Abwarten, zum anderen Pflegen, im Sinne von sich darum kümmern. Beides kennen wir auch bereits aus dem Advent unserer Kindertage. Das mit dem Warten ist uns recht schwer gefallen. Das wurde jedoch irgendwie verkürzt. Ich denke da nur an den Adventskalender, er hat uns verdeutlicht, dass das Christkind mit jedem Fensterchen, das geöffnet wurde, uns näher kommt. So könnte uns so ein Adventskalender darüber hinaus auch lehren, dass wir mit jeder Offenheit, die wir wagen, uns immer näher zu Christus hin bewegen und er uns immer näher kommt, übrigens auch über den 24. Dezember hinaus sozusagen ganzjährig. Und dann bietet dieser Kalender ja auch noch jeden Tag eine Überraschung. Das macht ihn ja gerade so spannend. Würden wir nachschauen, was sich hinter den Türchen verbirgt, wir nannten das als Kinder Lunzen, dann wäre der Sinn des Adventskalenders zumindest halbiert. Doch Gott ist nun mal für Überraschungen gut, allerdings nun leider in jede Richtung. Bleiben wir aber bei den positiven Zusammenhängen mit dem Unerwarteten. Wer bereit ist, Ungewöhnliches anzunehmen, für den oder die ist Gott einfach mal gut. Wer jedoch Unerwartetes nicht mag, für die oder den kann Gott ziemlich anstrengend sein. Bei unserem Kalender im Advent tun wir ja auch etwas für die Überraschung. Wir machen uns mehr oder weniger die Mühe, das Fensterchen zu öffnen, um das Unerwartete hinter dem offensichtlichen Bild zu, im wahrsten Sinne des Wortes, zu entdecken. Soweit ich weiß, gibt es noch keine sich selbst öffnenden Adventskalender, da müssen wir schon selber ran. Um es noch einmal zu sagen, dieser Kalender mit seinen 24 Türen ist ein Bild dafür, dass wir uns selbst immer mehr dem öffnen, der uns im Advent entgegenkommt. Darum ist ja auch mit dem 24. Dezember Schluss mit lustig und unserem Adventskalender, denn am 25. feiern wir die Ankunft Christi in unserer Welt und Zeit. Ich erinnere mich noch an die Pionierzeitung Frösi. Da gab es in der Dezemberausgabe auch einen vergleichbaren Kalender. Der allerdings hatte 31 Fensterchen. Logisch. Denn ein guter Pionier glaubte ja nicht an das Christkind, sondern der wissenschaftlichen Weltanschauung des Materialismus und nebenbei an das Jolka- oder Tannfest, wie es übersetzt heißt, welches unser Brudervolk von damals feierte. Naja, dann lieber sieben Fensterchen weniger und dafür unseren Bruder und Herrn Jesus Christus hat auch mehr Zukunft, oder? Und wir haben ja noch 20 Türchen vor uns. Im heutigen Evangelium begegnet uns auch das Wort Umkehr. Doch diesen Begriff kennen wir auch aus der Fastenzeit. Ich meine nun aber, dass es hier um eine Umkehr zu dem, oder besser, wer da auf uns zukommt. Das können wir auch Zuwendung nennen. In der Fastenzeit geht es meines Erachtens um die Reflexion des eigenen Lebens und der Frage nach Bindungen, die uns unfrei machen. Im Advent geht das Ganze eher auf den Anderen hin. Diese Umkehr ist dann so die liebende und somit fruchtbare Begegnung mit dem oder der Anderen oder auch mit dem ganz Anderen. Und da wären wir wieder bei der Überraschung. In solchen absichtslosen Begegnungen können wir nämlich an uns selbst oder an anderen manche zunächst unerwartete Erfahrung machen, also eine Überraschung erleben. Und zwar mit dem, was so eine Begegnung hervorbringen kann, wenn sie denn fruchtbar ist. Und auch hier gilt es zu warten, denn die Begegnung bringt erst einmal eine Frucht hervor und die braucht ihre Zeit. Wenn wir so wollen, geht es um fruchtbringendes Entgegenkommen. Es besteht unter anderem im Vergeben, im Friedenseinsatz oder im Bemühen für Hilflose oder Bedürftige. Im Jesaja steht der Nachsatz, wie es recht ist. Hm, anspruchsvoll. Denn dabei geht es nicht um irgendein Liebhaben, sondern um die tiefe menschlicher Nähe, die in der Begegnung durchaus auch einmal deutliche Worte zutraut oder gar zumutet. Wenn Sie heute die zweite Kerze am Adventskranz anzünden, dann stellen Sie sich doch einmal vor, Sie seien das eine Licht. Und dann fragen Sie sich doch auch, wer in dieser Woche das andere Licht für Sie sein könnte oder es schon immer war. Und dann danken Sie diesen Menschen doch einfach mal, gerade für die schönen Alltäglichkeiten, die Sie durch Sie oder ihn erfahren durften. So können Sie auch den Herrn erfahren, der Ihnen in diesen guten und durch die guten Menschen begegnet, wie es Jesaja sagt. Die Erkenntnis des Herrn ist nämlich keine theologische Wissensaneignung, sondern eher eine Erfahrungstatsache, eine Erfahrung, die dann zur Tatsache werden muss. Aus der Erfahrung heraus, dass Gott mir in der oder dem anderen oder auch ganz anderen begegnet ist, muss auch etwas Tatsächliches folgen. Johannes nennt das die Frucht der Umkehr. Natürlich braucht das wie alles Gute auch wieder seine Zeit. Übrigens, das Wort Frucht kommt aus dem lateinischen Frui, also genießen. Sauertöpfisches oder unangebrachte Unterwürfigkeit hat dabei ebenso wenig Platz wie Selbstüberschätzung, auch und gerade religiöser Art. Ach und übrigens. Eine Frucht ist nie für den oder die da, der oder die sie hervorgebracht hat, sondern immer für die Weitergabe des Lebens selbst. Christsein wird also erst genießbar, wenn aus dem Glauben, der Erfahrung und den Worten auch fruchtbare Taten erwachsen. Bleibt aber die Tat aus, dann ist alle Erfahrung nutzlos und es bleibt beim fruchtlosen Lippenbekenntnis das Herz und Hand von Konsequenzen ausschließt. Erst die konsequente Tat aus der Erfahrung macht den Menschen zu einem wirklichen Christen oder zu einer echten Christin dann ist halt auch dieses wunderbare Erlebnis möglich, dass etwas oder jemand, das oder der für uns wie gestorben erscheint, Neues hervorbringen kann, unter Umständen sogar eine neue gemeinsame Geschichte. Sie beginnt nun mal, wie alle großen Wege, mit dem ersten Schritt. Dazu gehören auch die Wege, die uns dem Ziel, oder wenn wir wollen, zum Ausgangspunkt des Advents führen. So werden die Wege bereitet, die uns zum Herrn führen, der uns im Advent entgegenkommt. Machen wir uns also auf dem Weg zu dem, der, solange wir leben, selbst zu uns unterwegs ist. Vergessen wir aber dabei nicht, dass er allerdings nur dem oder der entgegenkommt, welche oder welcher ihm selbst entgegenkommend ist. Aber nicht irgendwann, irgendwo oder irgendjemandem, sondern heute, jetzt, hier und zwar der oder dem Nächsten. Bleiben wir wachsam für die Möglichkeiten, die sich uns bieten, dem Herrn die Wege zu bereiten. Dann wird's auch was mit dem Advent mit dieser bedeutsamen Ankunft Gottes in unserer Welt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Offenheit und Entdeckerfreude und immer schön fruchtig bleiben, also genießbar. Gell?